0: Redemptor Hominis, vykupiteľ človeka. To je encyklika svätého Jána Pavla II, ktorou začal svoj pontifikát a ktorú si aktuálne na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Vítame vás pri jej počúvaní a dnes sa zameriame na tému práv človeka. Této otázke sa svätý Otec venoval v 17. kapitole svojej encykliky. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Majster zvuku Jaroslav Fabián interpret textov Miroslav Kolbašský, autor komentárov Anton Fabián a pohodu pri počúvaní vám preje Martin Ďurčo
1: Naše storočie bolo pre človeka až doteraz storočím veľkých pohrôvom a spustošení, a to nielen materiálnych, ale aj morálnych, ba a zdá predovšetkým morálnych. Isté, že nie je ľahké porovnávať z tohto hľadiska dejné obdobia, lebo to závisí od historických kritérií a tie sa menia. Ale aj bez týchto porovnaní treba konštatovať, že doteraz to bolo storočie, v ktorom si ľudia navzájom zapříčinili veľa krývd a utrpení. Bol tento proces rozhodným spôsobom zabrzdený? V každom prípade nemožno tu nespomenúť s veľkým uznaním a s nádejou do budúcnosti veľkolepé úsilie, ktoré sa vynaložilo na založenie organizácie spojených národov, úsilie definovať a stanoviť objektívne a nenarušiteľné právo človeka, pričom sa členské štáty tejto organizácie navzájom zavezujú tieto práva dôsledne rešpektovať. Tento záväzok prijali a podpísali skoro všetky súčasné štáty. To by malo byť zárukou, že ľudské práva sa stanú na celom svete základným princípom činnosti na blaho človeka. Církev nemusí dokazovať, ako tesne táto otázka súvisí s jej poslaním v súčasnom svete. Veď na tejto otázke sa zakladá sociálny a medzinárodný pokoj, ako to vyhlásil Ján 2.3. Druhý Vatikánsky koncil a potom Pavol VI. v osobitných dokumentoch. Pokoj totiž v jadre spočíva v zachovávaní neporušiteľných práv človeka. Dielom spravodlivosti je pokoj. Kým vojna vzniká práve z týchto práv, a prináša zo so sebou ešte vážnejšie ich porušovanie. Ak sa však ľudské práva porušujú v čase pokoja, je to zvlášť bolestné. Z hľadiska pokroku je to nepochopiteľný jav boja proti človekovi, absolútne nezlúčiteľný za kýmkoľvek programom, ktorý sa vydáva za humanitný. A ktorý program, či už sociálny, hospodársky, politický alebo kultúrny, by sa mohol vzdať tohto titulu. Sme pevne presvedčení, že dnes nejestvuje na svete program, dokonca aj keď vychádza z protikladných svetonázorov, ktorý by nestaval vždy na prvé miesto človeka.
2: 20. storočie, najmä vo vojnových rokoch počas 1. a 2. svetovej vojny, zapričinilo veľa krivd a utrpení a preto boli vážne narušené práva človeka. A zdôrazňuje a veľmi sa teší z toho, že potom po 2. svetovej vojne bola založená Organizácia Spojených národov, ktorá sa pokúšala definovať a stanoviť nenarušiteľné práva človeka. To bol veľký prísľub spoločenský. Malo to byť záruka, že bláho človeka sa dostane viac do, do stredu pozornosti. Samozrejme, že sú to slova. A či sa tento projekt aj naplní, to závisí od mnohých iných skutočností. V nasledujúcich rokoch, potom okolo 1960, nastala studená vojna medzi Ruskom a Amerikou na jednej strane. Kennedy, na druhej strane Hruščov. A o miery sa veľa rozprávalo, ale skutočnosť bola taká, že pápeži zdôrazňovali, že mier nie je len pokoj zbraní. Mier je dielo spravodlivosti a spravodlivosť znamená, že pokoj musí vyrastať zvnútra, zo srdca človeka že to musí byť oveľa niečo vnútornejšie, je tam, kde človek má nazreteli blaho každého jednotlivca. A preto všetky programy, ktoré na svete vznikajú, mali by mať nazreteli blaho človeka ako jednotlivca. A tie programy môžu byť rôzne. Či už sociálne, hospodárske, politické alebo kultúrne. Ak by nejaký program vznikal a nemal by nazreteli blaho človeka jednotlivca, tak nebol by dosť humanitný ten program a nebol by ani dosť správny, ani spravodlivý a teda nezaručoval by dostatok poriadku a nedol by sa hovoriť o ľudských právach.
1: Ak napriek týmto predpokladom sú ľudské práva rozličným spôsobom porušované, ak sme v praxi stále ešte svedkami koncentračných táborov, násilia mučenia, terorizmu a rozličných diskriminácií, to musí byť dôsledkom iných predpokladov, ktoré podkopávajú a často takmer ničia účinnosť humanitných zásad, z ktorých vychádzajú spomínané moderné programy a systémy. Z toho však vyplýva povinnosť podrobovať ich ustavičnej revízii z hľadiska objektívnych a neporušiteľných práv človeka. Deklarácia o ľudských právach, ako aj založenie organizácie Spojených národov, bez pochyby nemali za cieľ iba odstrániť hanebné zločiny spáchané v poslednej svetovej vojne, ale aj vytvoriť základňu prestálu revíziu programov, systémov a režimov práve pod týmto jediným zásadným zorným uhlom, ktorým je dobro človeka, čiže osoby v rámci spoločenstva. Toto dobro, ako základný činiteľ spoločného dobra, musí byť zásadným kritériom všetkých programov, systémov a režimov. V opačnom prípade je ľudský život i v čase mieru odsúdený na rozmanité utrpenia, pri ktorých sa súčasne rozvíjajú aj rozličné formy nadvlády, totalitarizmu, neokolonializmu a imperializmu, ohrozujúce samospolunažívanie národov. Je naozaj výrečný fakt, často potvrdený skúsenosťami z dejín, že porušovanie práv človeka ide ruka v ruke s porušovaním práv národa, s ktorým je človek spojený organickými zväzkami akoby s väčšou rodinou. Už od prvej polovice tohto storočia, keď sa začali vyvíjať vtedajšie totalitné štátne režimy, ktoré, ako je známe, priviedli k strašnej vojnovej katastrofe, církev jasne vyslovovala svoje stanovisko voči týmto režimom ktoré sa zdanlivo usilovali o vyššie dobro, akým je práve blaho štátu. Dejiny však ukázali, že to bolo iba dobro určitej strany, ktorá sa stotožňovala so štátom. V skutočnosti však tieto režimy obmedzovali práva občanov tým, že ich pozbavili práve tých neporušiteľných práv človeka, ktoré približne v polovici nášho storočia boli konečne sformulované na medzinárodnom fóre. Církev sa teší z tohto výdobytku spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle, s ľuďmi, ktorí naozaj milujú spravodlivosť a pokoj. Je si však vedomá, že sama litera môže aj zabiť, kým iba duch oživuje. Preto sa musí spolu s týmito ľuďmi dobrej vôle stále pýtať, či vyhlásenie o ľudských právach a prijatie ich litery značí všade aj uplatňovanie ich ducha. Vynárajú sa totiž oprávnené obavy, že veľmi často sme ešte ďaleko od tohto uplatnenia a že neraz duch spoločenského a verejného života je v bolestnom rozpore s vyhlásením litery ľudských práv. Takýto stav vecí, doliehajúci na príslušné spoločenstvá, robí osobitne zodpovednými tak pred týmito spoločenstvami, ako aj pred dejinami človeka tých, čo prispievajú k vyvolaniu takéhoto
0: stavu.
2: spomína koncentračné tábory, násilie a mučenie, ktoré boli v prvej časti 20. storočia, najmä počas dvoch svetových vojen. Ale násilie sa potom objavilo aj na konci 20. storočia, lebo začal narastať terorizmus. Takže aj keď pominuli koncentračné tábory, hoci nie všade, vo všetkých častiach sveta, ale predsa ľudské práva narastali, ľudské práva sa kryštalizovali. Na druhej strane však vidieť, že so zbúraním dvojičiek a s narastaním terorizmu narastal strach vo svete a násilie dostalo nové formy. A na tomto príklade pápež poukazuje na to, že ľudské práva, ktoré boli aj popísané v deklarácii ľudských práv v Organizácii spojených národov, tie práva nie sú raz a navždy dané, stanovené a zabezpečené. Ale že potrebujú revíziu, potrebujú oprašovanie, kontrolu, potrebujú znovu a znovu o týchto veciach aj rozprávať, aj ich očisťovať a aktualizovať. Lebo sme svedkami toho, že porušovanie práv človeka nasleduje potom porušovanie práv celého národa. A tak sa mnohokrát stáva, že blaho štátu zmizne práve v tom, že totalitný štát vznikne na základe porušovania práv jedinca. Pápež spomína základnú vec. Litera zabíja, duch oživuje. To znamená, my môžeme zapísať ľudské práva, ale na to, aby fungovali a aby platili, ich treba revidovať ich treba neustále uskutočňovať. To znamená, že musíme sa starať o to, aby v spoločenskom a verejnom živote boli realizované. Pretože sme svetkami toho, a to bolo v roku 1979 vidno, že neraz v spoločenskom a verejnom živote boli vyhlásenia politikov v bolestnom rozpore s realitou. V našich krajoch boli napríklad v Prahe bol prezidentom Husák, v Moskve bol Brežnev. A to boli ľudia, pre ktorých nebolo problém klamať. Žili sme v dobe, v ktorej sme nemohli ani cestovať, nebola ani náboženská sloboda, nedalo sa podnikať, ale mali sme plné ústa mieru slobody a ľudských práv a dôstojnosti človeka. A to bol typický príklad toho, ako sa o ľudských právach sice iba hovorí, ale realizované boli iba pre tých, ktorí boli členmi komunistickej strany.
1: Ostatný zmysel štátu ako politického spoločenstva spočíva v tom, že celá spoločnosť, ktorá ho vytvára, to je ľud, je pánom a tvorcom svojho osudu. Tento zmysel štátu sa neuskutoční tam, kde namiesto vykonávania moci s morálnou účasťou spoločnosti alebo národa vidíme, že určitá skupina ľudí nanucuje svoju nadvládu všetkým ostatným členom príslušnej spoločnosti. Tieto veci sú podstatne dôležité v našej dobe, keď nesmierne vzrástlo sociálne uvedomenie ľudí a spolu s ním aj potreba korektnej účasti občanov na politickom živote spoločnosti. Pritom treba prihliadať na skutočné podmienky, v akých sa nachádzajú jednotlivé národy a na potrebnú účinnosť verejnej moci. Toto sú otázky prvoradej dôležitosti z hľadiska pokroku samého človeka i všestraného rozvoja ľudstva. Církev vždy učila, že je povinnosťou človeka pracovať pre spoločné dobro a tým zároveň vychovávala každému štátu dobrých občanov. Okrem toho vždy učila, že základnou povinnosťou verejnej moci je starostlivosť o spoločné dobro spoločnosti. Z toho zároveň vyplývajú základné práva verejnej moci. Práve v mene týchto predpokladov týkajúcich sa objektívneho etického poriadku práva verejnej moci neslobodno chápať ináč ako na základe rešpektovania objektívnych a neporušiteľných práv človeka. Spoločné dobro, ktorému verejná moc slúži v štáte, sa dosahuje naplno len vtedy, keď všetci občania sú si istí svojimi právami. V opačnom prípade nevyhnutne prichádza k rozkladu spoločnosti, k opozícii občanov proti verejnej moci, alebo k situácii útlaku, zastrašovania, násilia a teroru. O tom nám poskytlí dostatok príkladov totalitné režimy nášho storočia teda princíp ľudských práv hlboko siaha do oblasti sociálnej spravodlivosti a stáva sa meradlom pre jej zásadné preverovanie v živote politických organizmov.
2: Pápež Jan Pavel II sa v niektorých častiach encykliky Redemptor Hominis prezentuje ako profesor teológie a politológie, pretože samozrejme roky praxe poznačili aj jeho. Na hodinách práva sa vysvetľuje vznik štátu a vznik politickej moci. To znamená, my máme demokraciu, teda právo verejnej moci pochádza z ľudu, ako to už bolo v, v gréckom štáte, ako o tom píše Platon, ako to poznáme z greckého slova demokracia. Čiže je to vláda ľudu. V súvisí to s nenarušiteľnými práva človeka, lebo ak verejná moc chce autenticky vykonávať svoj úrad, tak musí rešpektovať práva jednotlivého človeka. Keď občania nie sú si istí svojimi právami, tak potom vznikajú všelijaké štrajky a protesty, lebo verejná moc môže svoju autoritu zneužívať. Čiže prichádza k rozkladu spoločnosti. A my sme toho svedkami už niekoľkokrát, že verejná moc sa stala korupčnou a po krátkom čase to bolo odhalené. Preto pápež odôvodnenie píše. ak verejná moc je zneužívaná, tak prichádza k rozkladu spoločnosti, čiže k situácii útlaku, zastrašovania, k násiliu a teróru. Takže veľmi úzko súvisí zásada ľudských práv a právo verejnej moci.
1: Medzi tieto práva sa zaraďuje a oprávnenie právo na náboženskú slobodu, právo na slobodu svedomia. Druhý Vatikánsky koncil pokladal za neobyčajne potrebné vypracovať obšírnejšiu deklaráciu o tejto téme. V dokumente nazvanom Dignitatis Humanae bolo vyjadrené nielen teologické ponímanie celého problému, ale aj jeho chápanie z hľadiska prírodzeného práva, čiže z hľadiska čisto ľudského, na základe predpokladov, ktoré diktuje sama skúsenosť človeka, jeho rozum a jeho zmysel pre ľudskú dôstojnosť. Je isté, že obmedzovanie náboženskej slobody osôb a spoločenstiev je nielen bolestnou skúsenosťou pre tieto osoby a spoločenstvá, ale je predovšetkým útokom na samú dôstojnosť človeka, nezávisle od jeho náboženského vyznania alebo svetonázoru. Obmedzovanie a porušovanie náboženskej slobody je v rozpore s dôstojnosťou človeka a s jeho objektívnymi právami. Spomenutý koncilový dokument hovorí dostatočne jasne, v čom spočíva toto obmedzovanie a porušovanie náboženskej slobody. Ide tu zrejme o krajnú nespravodlivosť voči tomu, čo osobitným spôsobom vezí hlboko v človekovi a čo je skutočne ľudské. Veď dokonca aj sama nevera Náboženská ľahostajnosť a ateizmus sú ako ľudské javy pochopiteľné len vo vzťahu k náboženstvu a viere. Je teda ťažké prijať stanovisko, a to aj z čisto ľudského hľadiska, podľa ktorého iba ateizmus má občianske právo vo verejnom a spoločenskom živote, kým veriaci sú akoby zo zásady sotva trpení, alebo sa s nimi zachádza ako s občanmi nižšej triedy, ba dokonca, ako sa to už stalo, sú úplne pozbavení občianských práv. Treba sa dotknúť aspoň krátko i tejto témy, lebo aj ona patrí k celkovej situácii človeka v súčasnom svete a dosvedčuje, ako je táto jeho situácia zaťažená predsudkami a nespravodlivosťami rozličného druhu. Ak nechceme v tomto ohľade zabiehať do podrobností, hoci by sme mali osobitné právo i povinnosť to urobiť, je to predovšetkým preto, že spolu s tými, čo znášajú utrpenie spôsobené diskrimináciou a prenasledovaním pre Božie meno, vedie nás viera vo výkupnú moc Kristovho kríža. Preca však z moci svojho úradu chcem sa v mene všetkých veriacich na celom svete obrátiť zúpenlivou prozbou na tých, od ktorých... Akýmkoľvek spôsobom závisí organizácia spoločenského a verejného života, aby rešpektovali práva náboženstva a činnosť církvy. Neprosíme o nejakú výsadu, ale o rešpektovanie základného práva. Uskutočňovanie tohto práva je jedným zo základných meradiel skutočného ľudského pokroku v každom režime spoločnosti systéme alebo prostredí.
2: V 17. článku sa hovorí aj o práve na náboženskú slobodu, čiže pod základnými ľudskými právami sa rozumie aj právo na náboženskú slobodu, na náboženské vyznanie a právo na slobodu svedomia. Právo na náboženskú slobodu obsahuje v sebe právo vyznávať vieru, zúčastňovať sa obradov, právo sláviť určité sviatky, príslušnosť k určitému náboženstvu, slobodné vyznanie viery. Toto právo my už dnes nepociťujeme ako niečo mimoriadne lebo žijeme v demokratickom štáte, ale my starší vieme, čo to znamená žiť v ateistickom štáte, v ktorom v minulosti my veriaci ľudia sme boli takí druhotriední, čiže skutočne moderný človek pred 50 rokmi na našom muzemi bol ten, kto bol ateista, kto sa hlásil k myšlienke, že s náboženstvom je vyrovnaný, vysporiadaný a vyhlasoval sa, že náboženstvo mu je ľahostajné. Tieto obdobia sú za nami, ale na druhej strane... V rozličných krajoch, v rozličných kontinentoch sveta existuje stále zápas o to, aby človek mohol vyznávať vieru slobodne, pretože niekde je to tak, že sú ľudia pre svoje vierovýznanie pozbavení občianských práv. Mnohokrát máme dočinenia s predsudkami, ktorých sa potrebujeme zbaviť. Ešte existuje právo svedomia, právo na riadiť sa svojim svedomím. To súvisí hlavne s právom napríklad nepracovať v nedeľu alebo právo nevykonávať potraty. Teraz vidíme v spoločnosti zápas o to, aby sme sa mohli riadiť aj svojim svedomím napriek tomu, ako spoločenský život organizovaný je. Všetky tieto skutočnosti svedčia o tom, že zápas o ľudské práva nie je dokončený a že sa rozvíja a vyčisťuje, zdôsledňuje a ľudstvo, kým žije, bude tieto práva spresňovať a zdôsledňovať.
0: Čas vyhradený relácií Výber z pápežský encyklík sme dnes naplnili. Spoločne sme si čítali a komentovali encykliku Svetého Otca Jána Pavla II, Redemptor Hominis, Vykupiteľ Človeka. V čítaní budeme pokračovať opäť o týždeň vo obvyklom čase. Za pozornosť vám ďakujú a na ďalšie stretnutie sa tešia autory relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.